0: Questo podcast fa parte di. Voice, Podcast Creators Company. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com wonder. Se dico cavallo di fiume, che cosa vi viene in mente? Puro sangue al galoppo che sfidano i flutti contro corrente? Criniere che frustano il vento e zampe potenti che fendono le acque tumultuose di un fiume al tramonto? Insomma, vi viene in mente qualcosa di simile alla pubblicità di un profumo per uomo? È forte di legno e di cuoio, amaro di tabacco inglese stagionato, per l'uomo che non deve chiedere mai. Questa è Discoscienza e io sono Andrea Bellati. Cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui, sul piatto, ogni settimana. Discoscienza, la scienza suona bene. Suona bene. In greco antico cavallo di fiume si dice ippopotamos e viene da ippos, cavallo, e potamos, fiume. E sì, è proprio il simpatico bestione che un tempo non faceva la reclame di un profumo super virile, ma dei pannolini. Per i bee. Mamma, il tuo bambino si bagna tanto? Eh sì. E vuoi dargli un pannolino più assorbente per il giorno? Eh, magari! E allora allegri i bambini! Conosciuto ah! così è una gioia farmi bimbi! L'ippopotamo fa parte dell'ordine degli Artiodattili insieme ai cervi, ai maiali, alle giraffe, alle capre e ai bisonti e anche alle mucche. L'ippopotamo è un bestione ed è lungo dalla punta del naso alla codina da 3,30 a 3,75 metri ed è alto al garrese, cioè alla spalla, un metro e mezzo. Il peso varia tra 1,4 e 3 tonnellate, i maschi sono più grossi, ma alcuni esemplari particolarmente grandi possono raggiungere le 4 tonnellate e mezzo. Ehi ragazza, sei enorme. Chi è un tuo amico o è il tuo sedere quello? Sei sveglia quanto massiccia. Quindi tu sei molto, molto. Il mio nome è così forte che si dice due volte. Tu vai a genio, grassone. Allora ti vedo qui in giro. Non sarà difficile, sei così cicciottosa. L'ippopotamo ha un aspetto tozzo. Le zampe sono corte. La testa è grossa e massiccia. In acqua però è leggiadro e leggero come un ballerino, ha le ossa pesanti per contrastare la spinta dell'acqua, sì la spinta di Archimede, e in questo modo può camminare sul fondo dei fiumi e dei laghi dove abita. Fuori dall'acqua riesce a essere molto veloce e correre fino a 40 km h Insomma è un siluro di carne pesante e tonnellate, le sue cariche sono micidiali. Occhi, orecchie e narici sono sulla sommità della testa e tutti in linea. Così può vedere, respirare ed ascoltare, restando quasi completamente sommerso. Quando va sott'acqua, l'ippopotamo chiude narici ed orecchie. La pelle di questo bestione è quasi glabra, ha soltanto dei baffetti sul largo muso e qualche pelucco ispido sulla codina. Dalla pelle gli ippopotami sudano un liquido rossastro e oleoso che funge da protezione solare e da antibiotico. I canini sono a crescita continua e possono raggiungere il mezzo metro di lunghezza per 3 kg di peso nel maschio e 1 kg di peso nella femmina. Sono zanne aguzze e taglienti che spurgono fuori dall'enorme bocca e sono un'arma terribile. Il morso dell'ippopotamo è potentissimo, 77 kg per centimetro quadrato, con una pressione complessiva pari quasi a 800 kg forza. Gli ippopotami così pesantemente armati sono tra gli erbivori più aggressivi, territoriali e feroci. A causa della loro gigantesca mole e della forza sbalorditiva, gli ippopotami sono considerati tra gli animali più pericolosi della terra. In Africa, dove vivono, sono più pericolosi dei grandi felini. Gli ippopotami uccidono tra 500 e 3.000 persone all'anno. Quasi sempre la causa, però, è l'imprudenza umana. Che cos'è un ippopotamo se non un feroce cicciotto coi baffetti? E chi lo sa, forse fu per questo che Pablo Escobar, il celebre narcotrafficante ucciso nel 1993, accolse quattro ippopotami nel suo ranch, nella periferia di Medellin, in Colombia. Ippopotami. Ya los había visto antes? La cien persona no había tenido gusto. In questa scena della serie Narcos Messico, Netflix, prima stagione, Pablo Escobar ricorda chi è il capo al narcotrafficante messicano Félix Gallardo. E se Gallardo lo dimentica, Escobar lo fa sbranare dai suoi ippopotami. Se vieni molto lindos, è come un bebé, gordo, calvo. igual è molto temperamentale. Se uno si mette tra él e qualcosa che gli importa lo puoi partire in dos, con una morbida. All'apice del suo successo criminale, secondo la rivista Forbes, Escobar era il settimo uomo più ricco del mondo. Controllava l'80% del traffico di cocaina nel mondo e il 20% di quello delle armi. La sua organizzazione possedeva aerei, navi, auto di lusso, terreni incassava fino a 30 miliardi di dollari l'anno, che fanno 80 milioni di dollari al giorno. Negli anni 80 il potentissimo e ricchissimo Escobar importò illegalmente animali selvaggi dall'Africa. Giraffe, zebre, antilopi ed elefanti e quattro ippopotami, tre femmine e un maschio. Alla morte di Escobar il ranch fu sequestrato e gli animali trasferiti. Tutti? No, tutti tranne gli ippopotami. E perché? Beh, perché intanto si erano riprodotti parecchio ed erano diventati decine. Una mandria di ippopotami aggressivi, troppo pericolosi per affrontarli. E allora nulla. Continuarono a razzolare per la tenuta e a riprodursi. Fino a quando uscirono dal loro narco paradiso e cominciarono a spadroneggiare in giro per la foresta colombiana e a invadere le acque e le sponde del fiume Magdalena. Oggi in quella foresta ci sono moltissimi ippopotami. Secondo il censimento più recente fatto con i droni, gli elicotteri e rischiose spedizioni a piedi, in Colombia ci sono fra 180 e 215 ippopotami. Il fatto è che la foresta per gli ippopotami è un paradiso terrestre, la vegetazione abbondante offre cibo a sazietà. Gli ippopotami, per questo raggiungono la maturità sessuale prima e fanno un sacco di piccoli. Infatti il 37% sono giovani, il che indica che gli animali si stanno riproducendo rapidamente. Senza i predatori naturali, le malattie, i parassiti e la siccità che in Africa tengono il numero degli ippopotami sotto controllo, oggi la popolazione colombiana è la più grande dopo quella africana e ha pure un nome, Cocaine hippos, gli ippopotami della cocaina. Una popolazione che non soltanto ha un nome inquietante, ma fa un sacco di danni. Mentre si spostano, con i loro enormi corpi, gli ippopotami erodono le sponde dei fiumi e tracciano percorsi fangosi che dividono la foresta. Sollevando il fango e con le abbondanti feci, compromettono la qualità dell'acqua e danneggiano il lavoro e la sussistenza dei pescatori locali. Minacciano poi molte specie acquatiche in via di estinzione. Come fare per contrastare la riproduzione smodata e l'invasione di questi animali? Beh, ci sono diverse soluzioni al vaglio delle autorità colombiane. La prima, somministrare dei contraccettivi con i dardi dall'elicottero, ma questo ha un costo complessivo valutato intorno agli 850 mila dollari. Un'altra opzione potrebbe essere catturare alcuni animali e spostarli in santuari all'estero, ma questo costerebbe fino a 3 milioni di dollari e mezzo. Ci sono proposte per catturarli sì, ma poi sterilizzarli e poi liberarli, ma questo costerebbe 530 dollari. C'è una quarta opzione chiaramente che è l'abbattimento, ma uno non è semplice perché vanno scovati all'interno della foresta, che benché questi siano animali grossi, insomma la foresta è bella fitta e poi solleva diversi problemi etici. Gli ipopotami colombiani sono tecnicamente degli animali all'octoni, ossia degli alieni. Sono alieni sì, ma non nel senso che vengono da altri pianeti. Questi alieni vengono da altre parti di questo mondo. Le specie aliene o all'octone appunto sono quegli organismi, animali, piante, funghi e batteri introdotti artificialmente in un ambiente nuovo. Ma perché sono stati introdotti? Beh, qualche specie è stata introdotta perché è buona da mangiare. Altre perché sono belle e ornamentali. Qualche specie è arrivata perché è ritenuta utile. Altre invece sono arrivate in modo accidentale. Magari nascoste tra le merci, come la zanzara tigre. Quando si moltiplicano a dismisura e fanno danni, questi organismi si definiscono invasivi. Ma questo è un argomento che affronteremo in una prossima puntata. E per concludere una curiosità, quali sono i parenti più vicini agli ippopotami attualmente in vita? Maiali? Elefanti? Rinoceronti o bisonti? Oppure i cavalli come credevano gli antichi greci? Nessuno tra tutti questi. L'analisi genetica indica che gli ippopotami avevano un antenato in comune con i cetacei, cioè balene, orche e delfini. Il nonno degli ippopotami e dei cetacei era un animale semi acquatico vissuto 50 milioni di anni fa ed era grande come un gatto. Per tutti quelli che come me considerano ancora l'ippopotamo come un simbolo dei pannolini indossati negli anni 70, ma anche per tutte le altre persone all'ascolto, Discoscienza vi augura una buona settimana, ci sentiamo alla prossima, ciao da Andrea Bellati. 7, 8 e 9 giugno 2024. Solo da ogni euro. Un weekend che è già una finale. Sconto del 24% su TV, audio, informatica ed elettrodomestici. Un euro. Spesa minima 299 euro solo con un euro club. Esclusioni in negozi online.